0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Jeder Mensch kennt Schmerzen, doch die Definition hängt stark von der eigenen Wahrnehmung ab, von der eigenen Leidensfähigkeit. Denn was für den einen vielleicht noch erträglich ist, ist für den nächsten schon kaum mehr auszuhalten. Was ist eigentlich, wenn Schmerz gar kein Warnsignal des Körpers mehr ist, sondern schon eine eigenständige Erkrankung? Darüber wollen wir heute sprechen in der digitalen Sprechstunde und zwar mit Dr. Nina Kepler. Sie ist heute hier zu Gast. Sie ist Oberärztin an der Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-Notfall- und Schmerzmedizin an der Asklepios-Klinik Nord. Herzlich willkommen, Frau Dr. Kepler.
1: Dankeschön, guten Morgen.
0: Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf diese neue Folge. Frau Dr. Kepler, ab wann spricht man denn überhaupt von chronischen Schmerzen? Ich habe gelesen, fünf bis dreißig Millionen Deutsche, also eine riesen Spannbreite, ja,
1: leiden an chronischen Schmerzen. Da sieht man schon, wie schwierig es ist zu definieren. Ja, das ist korrekt. Das ist meiner Meinung nach wirklich sehr schwierig zu definieren. Eine alte Definition ist ähm, gewesen, wenn man sagt, mal länger als sechs Monate Schmerzen. Das ist aber schon seit längerem nicht mehr so. Man tendiert eher jetzt dazu zu sagen, auch schon bei vier Wochen, okay. sechs Wochen kann man auch schon mal davon sprechen, wenn gewisse zusätzliche Bedingungen erfüllt sind, dass man chronische Schmerzen hat oder auch entwickeln kann. Was sind die zusätzlichen Faktoren dann? Ja, Komorbiditäten, Belastungsfaktoren. Also man spricht auch in der Schmerzmedizin oft von so einem biopsychosozialen Schmerzmodell. Man merkt ja schon an den Worten, dass da nicht einfach nur eine Ursache, eine Schmerzursache, meistens, ja. man hat ein gebrochenes Bein gehabt und das heilt zwar vermeintlich normal, aber aus irgendeinem unverständlichen Grund bleiben Schmerzen, ja. die auch oft nicht mehr sichtbar sind für andere Menschen. Und damit beginnt dann manchmal schon so ein Kreislauf der schwer ist, den, den irgendwie zu behandeln oder zu greifen.
0: Und das Umfeld denkt, der stellt sich an oder so? Dann kommt mal so eine Psychokomponente das ist dazu.
1: gefährlich, genau. Oder derjenige meint einfach auch selber, ich kann nicht mehr sein, mein eigener Anspruch ist, ich will ja wieder weitermachen, ich will wieder funktionieren. Also ja. das eine ist sicherlich das Äußere, aber auch viele Menschen haben einen inneren großen Anspruch, wieder leistungsfähig zu sein in einer Leistungsgesellschaft. Mhm. Und dann wird das übergangen oder man denkt, ach komm, das wird noch besser. Ja. Und dann ist es schon manchmal so, dann geht es halt einfach nicht mehr weg. Ja. Und die Ursache ist aber schon lange her und man sieht es nicht mehr erkennbar. Und dann ist schon der Übergang von akuten Schmerzen, wahnsinnig nach Schmerzen gegeben.
0: Ja, das heißt, welche Patienten sehen Sie konkret? Was haben die Menschen für Schmerzen? Sind das Rückenschmerzen? Ist das Migräne, die immer wieder kommt? An was leiden
1: die Patienten? Meine spontane Antwort, wir sehen fast alles. Mhm. Wir haben eine große Klinik im Heidberg. Wir haben eine stationäre Schmerztherapie wo wir immer fünf Patienten betreuen für 14 Tage. Wir haben eine tagesklinische, also teilstationäre Schmerztherapie. Da sind die Patienten unter der Woche von 8 bis 16 bis 17 Uhr, und werden da betreut. Ja. Da haben wir zwei Gruppen A8-Patienten über vier Wochen. Okay. Mhm. Also wir haben eine große Bandbreite an Patienten, die wir sehen, auch allen Alters, von allem, was erwachsen gilt, ja, bis eben ins hohe Alter. Die sind dann eher stationär. Und ähm, dadurch sehen wir auch eigentlich alle Zumindest im ersten Gespräch, kann man sagen, fast alle Schmerzen, die man sich vorstellen kann. Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Schmerzen nach Operationen am jeglichen Körperteil, Bauchschmerzen. Auch Menschen, die Schmerzen haben aus psychischen Gründen, was, man vorher, was sie vorher vielleicht nicht wissen. Mhm. Wir sehen die Patienten für jede Behandlung bei uns immer vorab in einem Vorgespräch, sowohl im ärztlichen Vorgespräch als auch im psychologischen Vorgespräch. Denn unsere Schmerztherapie ist ein multimodaler Ansatz, also interdisziplinär. Voraussetzungen sind immer: Psychologen dabei, psychische ja. Psychotherapeuten. Wir sind Neurologen, Anästhesisten im festen Team, eine Neurochirurgin mit dabei und haben Zugriff, da wir in einem Maximalversorger sind, auf eigentlich alle Expertisen unserer Fachrichtung in unserer ja. Klinik.
0: Okay, das heißt, Sie sehen alles. Gibt es trotzdem eine Häufung, wo Sie sagen, das ist so ein typischer Fall? Also gibt es mehr Rückenschmerzen als Kopfschmerzen oder?
1: Also ich finde, Rückenschmerzen sind sehr präsent in der Bevölkerung. Und ja. andersrum glaube ich, da sind Kopfschmerzen eher unterschätzt. Mhm. Rückenschmerzen sind anerkannter, Kopfschmerzen fallen noch so ein bisschen hinten runter. Ja. Also aktuell würde man sagen, man nimmt mehr die Kopfschmerzen, glaube ich, wahr. Ja. Ich finde aber auch viele Menschen haben Kopf- äh, Rückenschmerzen wahr, das meine ich natürlich. Man nimmt ja. mehr Rückenschmerzen wahr, ich nehme jetzt mehr wahr, dass die Menschen Kopfschmerzen haben. Okay. Also das ist so gleich. Ja. Fast, würde ich sagen. Und dann finde ich noch, haben ganz viele Menschen eigentlich irgendwann schon ganz Körperschmerzen mhm. aufgrund von ihrem langen, also...
0: Ja, Sie sagen ja schon, die leiden wahrscheinlich schon auch eine ganze Weile, kann ich mir vorstellen. Man ja. würde ja erstmal sagen, man therapiert das selbst. Man nimmt immer hier Schmerzmittel und das geht schon wieder weg und das wird besser. Und dann geht man vielleicht mal irgendwann zum Hausarzt und vielleicht geht man zum Physiotherapeuten mit den Rückenschmerzen. Aber wann landen die Leute dann
1: tatsächlich bei Ihnen? Also wie lange ist der Leidensweg bis dahin schon? Aber wir haben da auch bis zu zehn Jahre, dass die ihren Leidensweg schon haben. Von, mhm. Die hatten einen Unfall letztes Jahr und haben dann ein Schmerzsyndrom direkt nach einer... Unterarmfraktur entwickelt. Da hat dann der Patient sozusagen schnell geschaltet, der Orthopäde schnell geschaltet. Ja. Und wir haben Menschen, die haben schon über zehn Jahre Schmerzen, auch mit langjähriger Medikamenteneinnahme. Hm. Und die ringen sich dann
0: irgendwann durch oder bekommen den Hinweis, geh doch mal dahin. Bekommen auf den Hinweis oder ja.
1: der ähm, Hausarzt sagt dann auch nee, jetzt wir müssen jetzt irgendwie noch mal gucken. Jetzt gehen Sie mal bitte und machen gehen in eine Schmerzklinik. Ja. Manche waren auch schon in mehreren Schmerzkliniken.
0: Was ist überhaupt die Voraussetzung, um bei Ihnen aufgenommen zu werden, in die teilstationäre oder dann auch stationäre Gruppe?
1: Grundsätzlich, was gut für Patienten, gibt es keine zwingende Voraussetzung, sondern wir möchten die Patienten einmal sehen und suchen eine ausführliche Anamnese, also Geschichte erfahren von den Patienten, sowohl eben die Ärzte als auch die Psychologen. Und danach besprechen wir im Team, ob das bei uns sinnvoll ist, ob wir ihnen hier helfen können, ob sie vielleicht gegebenenfalls nochmal ambulant vorher Dinge machen sollten, erreichen können mhm. und das ist eigentlich die Voraussetzung. Okay. Und natürlich sollten sie Schmerzen haben.
0: <lacht> Gut, das ja, aber die denkt sich ja niemand aus in, in der
1: Dimension auch. Nein. Wie ist denn der Ablauf dann bei Ihnen in der Therapie? Also wenn jemand sich für eine Schmerztherapie bei uns oder generell auch in anderen Kliniken interessiert und meint, das ist der Bedarf, er bräuchte das mhm. mal, dann macht man vorab einen Gesprächstermin, einen Vorgesprächstermin heißt das bei uns. Ja, Dazu ähm, brauchen wir Vorabinformationen von den Patienten. Da gibt es einen deutschen Schmerzfragebogen, der ist 14, 15 Seiten lang. Und da werden die Patienten schon ausführlich gefragt, das können sie zu Hause in Ruhe ausfüllen. Dann wird uns das geschickt und es wird ein Termin vereinbart, sowohl eben bei dem Schmerztherapeuten als auch beim Psychologen oder Psychotherapeuten. Und anhand des Bogens und anhand unserer einfach unserer Interesse, unserer Erfahrung, fragen wir das ab und machen eine körperliche Untersuchung mit dazu. Ja. Das ist das. Und dann besprechen wir das eben im Team, was wir meinen, was der Patient, was ihm gut tut. Ja. Dann wird der Patient informiert, ob er denn zu uns in die Teilstationäre oder gegebenenfalls stationäre Schmerztherapie kommen möchte.
0: Okay. Und die Therapie ist dann logischerweise recht individuell. Also wenn ich dann aufgenommen bin... Dann wird entsprechend natürlich die Symptomatik behandelt, genau. weiß ich nicht, mit Physiotherapie oder Physiotherapie was wird gemacht. Wir sind immer
1: mit dabei, wir haben feste Programme, 14-tägiges Programm für die stationäre Schmerztherapie und vierwöchiges für die Tagesklinik. Mhm. Da sind immer Physiotherapeuten, Psychologen und Ärzte mit drin. ja. In der Tagesklinik haben die Patienten tägliche Physiotherapiegruppe und auch Gruppen, entweder Patientenvorträge, Medikamenten von den Psychologen, psychotherapeutische, Edukation, also was passiert eigentlich mit mir mit Schmerzen, was mhm. spielt da rein, Traumreisen, Entspannungsverfahren, wir machen Pflege mit, die Pflege sind bei uns sogenannte Pain Nurses, also Pflegekräfte, die ausgebildet sind für auch chronische Schmerzen, ja. die machen dann Entspannungsverfahren es gibt auch Aromatherapie, Klangschalen, da gibt es eine ganze Menge, womit man Menschen helfen kann, sich davon einfach für etwas zu mal zu lösen zu können, um anders einen Blickwinkel drauf zu entwickeln, auf den Schmerz, eventuell auch sich mal zu entspannen.
0: Also vom Schmerz zu lösen, aber auch von den Medikamenten, die man vielleicht seit Jahren einwirft. Genau.
1: das ist dann so unser Job Ja. auch, mhm. ansetzen, aber auch viel absetzen Ja viel langjährige Opiateinnahmen, wo wir oft sagen, ich glaube, sie brauchen das einfach nicht mehr und wir helfen ihnen mal, sich das selbst zuzutrauen.
0: Führt ja auch eine gewisse Abhängigkeit, ne? wenn man das über Jahre...
1: Ja, das ist immer so ein Stigma, da haben viele Angst vor. Das finde ich nicht so das Schwierige. Da mhm. können wir, ihnen, wir, wir können da helfen. Direkt mit uns zusammen kann man sehr, ich finde einfach, da wir ja da sind, ja. Und das in einem geschützten Rahmen bei uns ist, die Medikamente ne- wegnehmen und ja. Mit den, also der Patient macht das immer mit unserer Hilfe, so sehe ich das. genau mm. Und er kann er oder sie kann dann mit uns zusammen da gezielt, geplant darauf verzichten und das wegnehmen, absetzen mm. und viele langjährige Opiateinnahmen gehen ohne Opiate nach Hause oder wissen eben ganz genau, aha, die gewisse Menge, ich weiß, was mir das hilft. ja. Dafür nehme ich das, ist das auch in Ordnung. Das ist keine Abhängigkeit in dem Sinne, sondern das ist einfach, was bringt mir das und ich weiß, warum ich das tue und ich ja. weiß, was ich damit habe. Also eine bewusste
0: Einnahme. Genau, und nicht, wie andere
1: Medikamente eben auch.
0: Mhm. Und am 6.6., glaube ich, kann man sich das bei Ihnen auch mal anschauen, wenn man jetzt denkt, ich leide seit Jahren oder jemand aus der Familie ist vielleicht betroffen und für den könnte das etwas sein.
1: Genau. Am 6.6. ist ein bundesweiter Aktionstag gegen den Schmerz. Und in dem Rahmen nehmen wir daran auch teil. Und da war unsere Idee einfach mal, den Nachmittag die Möglichkeit zu haben, an unserer Tagesklinik das mal anzugucken uns kennenzulernen, um ja. und das zu sehen, was ist das eigentlich? Es sind dann eben Experten vor Ort, es sind Physiotherapeuten vor Ort, es sind Psychologen vor Ort. Wir planen, dass Patienten da auch mal Physiotherapieeinheiten so ein bisschen machen können. Es soll mal eine, eine Klangschalltherapie gibt es eine Sitzung, ähm, es soll Biofeedback angeboten werden von den Psychologen. Ja, und wir als Ärzte sind sozusagen da für Fragen, Anfragen, die äh, unsere Damen die das organisieren, Mhm. die sozusagen die Termine vor man sind da, stellen kurz vor, wie man sie erreichen kann, wie die Voraussetzungen sind solche Sachen, damit man sich einfach mal angucken kann. Ist das was für mich? Kann ich da was von? Also nicht mehr das? Ja, genau. Das ist so, das ist Sie haben uns. das ja schon hervorragend
0: erklärt, aber da kann man es dann nochmal erleben und auch sehen. Das also Gern natürlich noch, noch mal die Frage stellen. stellen. Ja. Das ist
1: auch ein Teil unserer Therapie. Ja. Viele Fragen kommen oft und das ist bei uns kein Problem. Auch mhm. das gehört dazu, es immer wieder zu fragen, damit ich einfach nachher weiß, warum ich das mache. Ja. Oder nicht mehr mache, was anderes mache.
0: Wenn man denn dann entlassen wird, wie ist dann sozusagen die Erfolgsbilanz? Also wie geht es dann weiter? Gibt es so eine Form von
1: Nachsorge? Also... Ich finde die Erfolgsbilanz für uns, immer, wir haben viele Patienten, die wirklich hochmotiviert da wieder rausgehen, die ja. einfach ganz oft anders wieder über sich denken, klarer denken können, w- wieder Ziele haben, wieder mehr das Gefühl haben, ich habe kann mein Leben im Griff, ich kann Dinge tun, die ich vorher nicht tun konnte, aber ja. weiß, wie ich das erreichen kann. Wir haben in der, in der Regel sagen, wenn es gibt so Aufgaben, Physiotherapie weitermachen, natürlich von ärztlicher Sicht Medikamente weiternehmen, das ist ja immer unser Job so ein bisschen. Mhm manchmal auch psychologische Betreuung sich suchen oder dann eben ich in der Jobveränderung oder solche Sachen. In der Regel ist der Hausarzt derjenige dann erstmal weiter betreut. Wir versuchen ja. in unseren Briefen das klar zu formulieren, wie die, wie die Medikamente verordnet ja. werden. Viele haben einen Schmerztherapeutenambulant. Das ist auch dann immer gut, der führt das Ganze dann weiter. Mhm. Aber auch einige brauchen den Schmerztherapeuten danach im Endeffekt ja. nicht mehr. Das kann man mit Hausarzt und auch einfach eigenen Verständnis von ähm, Training, Verhaltensweisen und sowas weitermachen. Genau,
0: dass man eine Art-to-do-Liste mitbekommt nach der Entlassung und
1: auch weiß. Genau, oder man sucht sich eben äh, Gruppen, Sportgruppen, die das ja. haben. Genauso wie man sich nach einem Herzinfarkt eine Herz- Herzsportgruppe sucht. sucht, gibt es für Rheuma-Patienten die Rheumaliga. Da gehen Fibromyalgie- Patienten rein, die können da auch mit mhm. teilnehmen. Dann gibt es äh, Selbsthilfegruppen, da ist übrigens auch einer, wird dann da sein am 6. 6. Ja. Selbsthilfegruppen. Die haben andere Kontakte, andere Möglichkeiten. Ältere Menschen kriegen dann eher wieder Kontakte über ja. die Station und ver, also vernetzen sich irgendwie dann und so da entstehen ganz viele Möglichkeiten. Ja,
0: nochmal eine Frage, Sie sagen ja, viele haben schon einen sehr langen Leidensweg hinter sich. Was kann man denn vielleicht tun, präventiv tun, damit es gar nicht so weit kommt und die Schmerzen gar nicht erst chronisch werden oder man über Jahre äh, von Pontius zu Pilatus rennt und selbst äh, Schmerzmittel
1: einwirft? Ja, das ist so eine sehr breit gefächerte Frage. Da haben wir gerade auch an einer Studie teilgenommen, die auch von der Deutschen Schmerzgesellschaft das ist PAIN 2.0, die genau das eben guckt. Mhm. Prävention von chronischen Schmerzen, also berufsbegleitende Therapiemöglichkeiten zum Beispiel. Unsere Gesellschaft ist ja sehr darauf aus, viel Sport zu machen, viel Achtsamkeit. Und da ist im Endeffekt schon ein bisschen so der Kern der Sache. Ich glaube, was der Einzelne dann tun kann, ist, eventuell einfach mal nachfragen und mal dann doch einfach mal sagen okay ich, ich setze den Schritt einmal und gehe vielleicht mal zum Schmerztherapeuten zu einem so ein Gespräch ja um das mal auseinander zu dividieren für mich ist das notwendig. was kann ich tun äh, was genau was kann ich tun soll ich das tun mache ich das nicht vielleicht mache ich auch zu viel Physiotherapie Thera- hm. die eine Richtung oder nicht ähm, und ich glaube da ist dann viel dass man berufsbegleitende Dinge anbieten muss bevor das soweit ist das ist dann so ein ambulanten Sektor ja das ist so das Thema, wie schafft man das als auch als Arbeitgeber oder einem, als den ja. Arbeitnehmer das zu ermöglichen, dafür eben berufsbegleitende Sachen zu machen. Das ist dann nicht nur Sport, sondern das ist eventuell eben auch, äh, was können Schmerzen machen, wie verändern die jemanden, also wie es man da psychologisch begleitet zum Beispiel. Ja, ja. Und das mhm. ist dieses Pain 2.0, da gibt es ähm, in einer Gruppe so ein Programm, da nimmt unsere Klinik, wie gesagt, dran teil. Das ist auch eine deutschlandweite Studie da ist es eben berufsbegleitend, einmal die Woche, drei Stunden nachmittags. Okay. Und da gibt es eben von Anatomie, Physiotherapie, Psychologie, mm. Medikamentenkunde. Da ist sozusagen das, das ganze wir, Portfolio. Genau, das, was wir teilstationär und stationär mm. machen, ist da ein ambulantes Programm. Was es aber bisher so nicht standardisiert
0: gibt. Genau, also es ist noch eine Marktlücke gewissermaßen, genau. die vielen helfen könnte. Zu Ihnen zum Schluss vielleicht nochmal, warum sind Sie Ärztin geworden? Und warum jetzt der Schwerpunkt Schmerztherapie? Gut, Sie sind Anästhesistin, das haben wir eben schon gesagt, und sind auch Oberärztin auf der Intensivstation. Genau. Also ein sehr tougher Job.
1: Ja, ich liebe den Job. Ich finde den gut, ich finde den ja. sehr gut. Äh, warum bin ich Ärztin geworden? Einmal aus familiären Gründen.
0: Genetische Disposition, oder?
1: Genau, ja. Also mein Großvater war schon äh, Mediziner. Und irgendwie finde ich, dass Medizin das mit Menschen ist. Das heißt, es verbindet irgendwie Kreativität mit hohem Standard an Wissen. Mhm. Und Wissenschaft. Also hat sich so viel auch getan. Ja. Man hat immer Menschen vor sich, das ist dann immer auch so ein bisschen eine Blackbox, mhm. in der ich meine mein Wissen an, irgendwie versuche anzuwenden und habe da eben aber immer noch das Unberechenbare dabei, was dann eine gewisse Flexibilität, auch Kreativität vielleicht verlangt. ja Und da verbinde ich dann eigentlich beides. Wissenschaft und, und Fantasie vielleicht auch.
0: Ja, und wieso dieser Fachbereich?
1: Ähm, war ein Teil, dass der Anästhesie ist, finde ich. In der Anästhesie ist der Mensch auch muss sich mir anvertrauen, weil er ja. eine Narkose macht und in der Narkose ist ein Teil. Menschen haben Angst vor Schmerzen und das ist ein Teil meines Jobs, diese Angst zu nehmen und ein Vertrauen zu schaffen, dass ich das regeln kann in der Zeit, in der er nicht da,
0: also nicht bewusst der da ist. Und
1: eben wie, ich, wie auf sie auf dir oder wie als Anästhesisten auf die Menschen aufpassen. Mhm. Und Schmerztherapie ist eben dadurch, dass wir mit Medi- viel Medikament zu tun haben, ein Teil, bei dem man finde ich sollte immer, eigentlich jeder Arzt in gewisser Weise Bescheid wissen. Mhm. Und dann rutscht man immer so, wenn man Interesse hat, immer weiter in das Thema rein und äh, ja. kann dann damit immer besser fällt umgehen und dann glücklicherweise macht dann Spaß.
0: Ja. Letzte Frage: Was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind?
1: Ist ja nicht so viel Zeit dann wahrscheinlich. Ich habe ja meine Kinder, ja. die halten mich auf Trappen, das ist auch gut so. Mhm. Und wenn wir das nicht machen, dann segeln wir.
0: Ja sehr hamburgisch. Auf der Alster? Nein. Nein. Ja,
1: auf der Ostsee. <lacht> okay. Auf der Alster habe ich auch gesegelt, aber lieber gerne auf den großen Meer. Auf den sehr großen viel.
0: Meer. Okay. Ganz viel Spaß dann im Sommer beim Segeln und vielen Dank, dass Sie so aufgeklärt haben über das Thema chronische Schmerzen. Und wenn Sie interessiert sind, am 6.6. ist Tag der offenen Tür, haben wir gehört. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Vielen Dank.